0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Ana Francis Moore, buenas tardes. Es la mesa del más allá. Hasta allá.
3: Eso, eso, hasta por allá. Jorronazo, y Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes.
4: Me da mucho gusto estar en esta mesa del más allá este y más en esta ocasión que vamos a llegar más allá del más allá. Así que bienvenidos, bienvenides todos. Este Espero que la pasemos muy bien.
3: Horacio Franco,
5: buenas tardes. Yo, yo nada más tengo que decir esto. Por la, porque la mesa del más allá se va
3: más allá. Sí, debo decir que es una invitación muy amable, muy placentera que nos ha hecho el director de Canal 22, Armando Casas, para que se retransmita nuestro programa en Canal 22, no alguna remuneración económica, lo digo porque luego, ya sabes que empiezan a decir, les están pagando y les dan dinero y no sé cuántas cosas. Esta retransmisión no genera ningún tipo de financiación especial por parte del Canal 22, lo cual no tendría nada de malo, dicho sea por otra parte. Pero... Eh, es, es una, una forma de contribuir incluso a la televisión pública a que haya eh, contenidos diversos, y en eso estamos. Ana Francis Moore, eh, ¿de qué te ha servido la credencial del INE? ¿La traes siempre contigo?
2: Que sí, sí la traigo conmigo siempre. Pues, ¿De qué me ha servido? pues De identificación por todos lados. Y fíjate que me dio la neura cuando... Justo antes de las elecciones se me perdió y fue así de ah Entonces fui, me la saqué, pensé que no llegaba a tiempo, pero sí llegué a tiempo y tal. Pero me da da mucho nervio no tenerla. Cuando se me ha perdido, me me, me, me pongo mal. O sea, no estoy en paz hasta que no la traigo en mi cartera. Como aquella canción que decía, tu retratito lo traigo en mi cartera. Yo sí, mi INE la traigo en mi cartera y sí me sirve de identificación para todos lados. Y también tengo una tradición que no la hice este año y por eso, por eso como hay, hay un dios del electorado que me castigó, que generalmente como unos tres meses antes de las elecciones la guardo en mi casa y agarro mi licencia, ¿no? O sea, como identificación. Uh-huh. Pero no sé por qué me da mucha inseguridad la licencia porque siento que no me la van a aceptar en ningún lado. Nunca me han rechazado la licencia, pero yo así siento. Entonces, sí. generalmente, antes de las elecciones, tres meses guardo mi INE para que no vaya a ser el día. Este Así año me falló y la tuve que volver a sacar, pero afortunadamente sí pude votar.
3: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ¿tú usas frecuentemente tu INE o eres felizmente indocumentado?
4: No, este, soy, soy aprensivo de, de pocas cosas eh, en mi cartera, pero sí el INE eh, siempre lo traigo porque además... Eh, no solo la uso para ejercer mi derecho ciudadano al voto, que siempre lo hago con mucho gusto y con mucho orgullo de ser parte de de esta sociedad, pero de hecho mi INE está un poco doblado porque también a veces se me cierran las puertas y con el INE abro las puertas de mi casa que a veces se cierran por dentro. Entonces tiene muchos, muchos usos. O sea, es
2: la llave de la democracia y la llave de tu casa.
4: Es la llave de la democracia y de mi casa también, porque metido en cierta parte ahí de la puerta, votan, el, este, el, eh, entonces puedo entrar, entonces es un acceso no solo a la vida democrática, sino también a mi hogar y casa de todos ustedes, queridos amigos. Okay, que la llave,
5: ¿Qué, qué American Express es mejor la, 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 la...
3: Horacio, tú llevas contigo siempre tu credencial del INE,
5: la usas, ¿cuál es tu relación con esa tarjeta? Está atrás de mi teléfono ahorita, mira, mi, mi teléfono celular, les voy a enseñar. No, 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 no los puedo enseñar porque aquí está la cámara, precisamente. Mi teléfono celular tiene atrás una, una carterita que las pueden comprar en los puestos donde vienen, este, donde venden las fundas de los celulares. Hay una carterita que se. En este otro teléfono no tengo, pero es una carterita que viene acá, donde caben como cinco tarjetas de crédito y, y, y la, la credencial y me cabe la llave del hotel y todo. La tengo atrás de este teléfono, por eso no se las puedo enseñar. Pero es una verdadera maravilla. Entonces, como nunca pierdes el celular, porque siempre estás al pendiente de las llamadas y todo eso, yo siempre traigo mi INE y mi llave del hotel y una tarjeta de crédito o de débito para poder gastar. Entonces, es muy práctica la vida con esa carterita. No se despega nunca. Y la verdad, mi credencial de lector siempre la uso mucho pues, para cualquier cosa, para como identificación oficial, nada más. Y bueno, obviamente para votar. Y la cuido como la niña de mis ojos, como mi teléfono. ¡Ja, <risa>
4: Oiga, gracias, lo, lo gracias. que yo sí quisiera acotar, porque además hace unos días eh, seguía las indicaciones de, del Waze, de, del teléfono para llegar a una zona y me dio una vuelta prohibida y uh-huh. me detuvo un, una patrulla. Uh-huh. Eh, y yo pensé inmediatamente que mi licencia es horrible porque pues la tengo desde que, miren, tenía otra cara. Uy, uy, uy. Este, pero además no. está, está toda rota. Ajá. Nunca se despega del medio. Entonces dije, el policía me va a pedir la licencia y va a valer gorro todo. Y, y tuve a bien decirle el argumento más absurdo. Decirle, oficial, disculpe, este, venía siguiendo el güey Pero además, mire, aquí está mi perrito Perucho. Y le abrí la <risa> ventana a Perucho y Perucho saludó al policía. Y me dejaron ir. de Sin veras? Fin, este Gracias a, a Perucho. La verdad es que no era mi intención este, faltar a la ley. Y el policía... Fue comprensivo y, y, y además le encantó Perucho.
3: Eso, eso, muy bien. Tu credencial es de estas, de indefinidas, de, de que ya, verdad, yo también tengo la mía aquí y también el problema es que luego no las reciben en todos lados, como bien eh, estamos comentando. Ana Francis, esta, esta introducción eh, tarjetaria se debe a que, quiero preguntar también, en estos momentos en los que se, en este día se está realizando pues una discusión muy fuerte en la Cámara de Diputados respecto al Instituto Nacional Electoral. Allí está presente Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y bueno, pues hay reclamos respecto a despilfarros, los sueldos y la ineficacia en ciertos casos del INE. Y del otro lado, los que defienden a este Instituto Electoral y a su presidente Córdoba, y dicen que esperan que él llegue a ser eh, la autoridad para el 2024. ¿Qué piensas del actual funcionamiento del INE, cosas buenas, cosas malas, Ana Francis?
2: Bueno, pues sin duda que cosas buenas y cosas malas, es decir, también es cierto que es el mismo INE que en el 2018 garantizó una elección eh, más o menos limpia, eh, también es cierto que garantizó una elección más o menos inevitable, pues, ¿no? y ese fue como el éxito del 2018. Ahora lo que pasa es que las cosas han cambiado y la lógica ha cambiado, entonces en esta lógica la verdad es que esos sueldos pues, son indefendibles y no son sostenibles por ningún lado pues, ¿no? ni por ética, ni por cuestiones económicas, ni por ningún lado. Ese es un problema y es un problema que no hay que tomárselo a la ligera. Eh, hay una especie de rompimiento de, de, de la nobleza, pues, ¿no? de, la, de esta nobleza política. En esta nobleza política, pues, había unas personas más indecentes y otras un poco más decentes, es decir, las indecentes, aquellas que se agarraban con la cuchara grande y riájales, se sirvieron de todo y ya no van a tener problemas económicos, pero ni sus tataranietos, ¿no?, ya les garantizaron yate a todas las generaciones siguientes. Y había funcionarios más o menos decentes que no necesariamente se robaron nada, pero sin duda que disfrutaron de un montón de canungías y de una vida de élite. Entonces, uh-huh. esta banda sigue manteniendo esa vida de élite. Y eso es lo que ya es insostenible en, 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 en el estado de las cosas del mundo, ni siquiera de México. Pues, ¿no? Ese es el cuestionamiento constante. Pues, ¿no? ¿Cómo se puede sostener una nobleza política, económica, este, empresarial, etcétera, etcétera, cuando tantísima gente está en tan malas condiciones. Eso no es decente por ningún lado. Ahora sí que es, es, es como la tendencia, al ¿quién se ha robado mi queso? Pues esos güeyes traen todo el queso, ¿no? Entonces, pues eso por un lado. Ahora, por otro lado, la verdad es que en las elecciones intermedias y en lo que tuvo que ver con el... Con, con la pregunta medio charra del juicio a los expresidentes, pues hicieron un pésimo trabajo. Pues, ¿no? Y en las elecciones intermedias, pues también me parece que dejaron mucho que desear, sobre todo en el proceso Camino A. Pues no todas estas declaraciones y esta famositis que les dio a Lorenzo y a Ciro, ¿no? de estar opinando públicamente de forma sesgada y de forma eh, parcial, pues me parecen muy desafortunadas
3: creo que cosas buenas eh, la transmisión se corta un poco precisamente bueno porque se va en movimiento pero bueno ya sabe usted que aquí en la mesa del más allá solemos eh, invocar a los espíritus tecnológicos para que nos ayuden a resolver estas malas, temas. es temas. Es que Ana Francis no nos escucha seguramente bueno vamos a pasar Fernando Rivera Calderón por favor eh Coméntanos qué opinas sobre la situación actual del INE, la discusión que se está dando. ¿Qué cosas buenas y malas ves respecto al INE?
4: Bueno, sin duda eh, no no podemos minimizar que el INE surgió después de un largo esfuerzo ciudadano, que que es un organismo que permitió separar en teoría, eh, las aguas del Estado de de las elecciones, ¿no? Que finalmente antes el Estado, eh, vivimos muchos años de nuestra vida con un Estado que fue juez y parte en materia electoral, el INE pues se creó después de muchas luchas ciudadanas para poder tener un instituto electoral autónomo, eh, que sin duda pues también ha sido un promotor de de la vida democrática no solo en, en, en la organización de las elecciones, sino también en la promoción, en la difusión en, en involucrar a los jóvenes, en, en muchas cosas, ¿no? Conozco mucha gente del INE muy comprometida con, con la democracia, con, con mantener esta idea viva y hacer que, que las nuevas generaciones entiendan el valor que tiene. Pero por otro lado también, pues hemos vivido en este país varios desencantos con, con esa institución y varias veces en las que hemos visto cómo este grupo que, que dirige el INE y que pues dejó de ser un grupo ciudadano para volverse un grupo que responde a diversos intereses de, de partidos políticos y eh, e intereses muy, muy marcados y muy claros. Pues, eh, entonces, siento que se, se desvinculó completamente y que ha habido elecciones que han dejado, eh, pues, muy insatisfechas a, a, a ciertos sectores, ¿no? Y que no ha quedado claro todo y que ellos se han convertido, pues, en una especie de científicos electorales, ¿no?, cuando en realidad eh, la cuestión electoral no tiene mucha ciencia y de pronto resulta que ellos nos explican a los ciudadanos que no entendemos los algoritmos o las nuevas tecnologías que utilizan para contar los votos. Pues sí, pero al final se trata de contar votos y el que tiene más gana y el que tiene menos pierde. No, No hay una ciencia más allá de eso, pero sí hay mucha paja en medio, mucha tenebra y creo que los últimos tiempos en que se ha polarizado la relación entre el Ejecutivo y el INE, pues siento que el INE ha hecho varias, eh, ha protagonizado varios eventos bastante eh, vergonzosos o bastante deleznables, ¿no? Desde, como bien decía Ana Francis, la la participación a veces muy facciosa de de los consejeros, eh, el tema de sus sueldos, que sí, sin duda, es un tema grosero, ¿no? Y que me parece muy válida esa ese reclamo que se, les, que se les hizo en el Congreso, pero también cosas como lo de la multa que le habían hecho al gobernador de Fosfo León, eh, a Samuel García y a Mariana Rodríguez, que al final Mariana hasta se burló del, del instituto con un, con un video diciendo que pues no le habían aplicado la multa, con, con esa manera eh, poco de, rigurosa de aplicar la ley a quien se le tiene que aplicar, y con mucha laxitud en el caso de aquellos a quienes da la impresión de que les conviene a sus intereses personales, ¿no? Entonces, uh-huh. creo que es un, un instituto que, que ha, se ha contaminado y que deberíamos, más que, que, que buscar como muchos radicales, la eliminación del INE, pues por favor, o sea, esto, esto es una construcción de todos. Más bien tenemos que defenderlo de que se convierta en eso que creo que se está convirtiendo en, la, en los últimos tiempos.
3: Gracias, Fernando. Eh, Horacio, Horacio, ¿qué opinas del de INE? ¿Cuál es tu valoración? ¿Lo positivo, lo negativo? ¿Las perspectivas respecto al Instituto Nacional Electoral?
5: Mira, las perspectivas del INE, y eso ya, ya dijeron mis dos colegas lo que piensan, que es exactamente lo mismo que yo, o sea que no, no tendría yo más este reparo en decir que que es, es deleznable el salario que ganan, es deleznable que no se lo quieran bajar, es deleznable que se sientan científicos electorales, es deleznable... O sea, hay, hay muchas cosas deplorables, pero sí hay que defender mucho a una institución como institución, no a las cabezas. La, la gente que trabaja en el INE es gente que percibe un sueldo y que finalmente... Los trabajadores, los obreros del INE, pues, ¿no? Es, es la tropa. Y que esa tropa merece todo el respeto. Nos merece todo el respeto porque son gente y ciudadanos como nosotros que trabajan y que están finalmente al pendiente de su trabajo, ¿no? Eh, y se llevan unas chingas espantosas, ¿eh? También, o sea, no no este, no desdeñemos eso. Eh, el INE es una, un reflejo triste, triste, triste de la... De la falta de equidad de la corrupción de la falta de, de principios también que imperan en méxico en las clases dominantes ¿no? en, las, en las cabezas el, eh, eh, que, que, que pues en este gobierno se está tratando de, 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 de ya de poner en, 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 en de parar en seco, pero no lo van a poder parar en seco porque todo el mundo pensábamos que iba, iba a pasar más rápido, pero pues obviamente no, ¿no? Para que todo esto se, se empiece a degradar, para que todos estos favoritismos, estas maneras de pensar tan enormemente egocentristas, tan enormemente manipuladoras, tan enormemente corruptas finalmente, empiecen a acabarse, van a tardar varios años más hasta que no, eh, no, no van a dar su brazo a torcer tan fácil porque no... Eh, están acostumbrados a perder, siempre fueron ganadores, siempre fueron gente prominente y en un momento dado, pues ya no va a ser así, van, se van a dar cuenta que la cuestión aquí de un pensamiento comunitario, es que ahorita estoy en Veracruz, estoy, estoy, este, estoy en Veracruz haciendo un, un coloquio que les tengo que platicar, que está muy bonito, que se llama Del barroco al son y uh-huh. es, son las influencias de la música barroca. En el son jarocho y más bien de, de todo lo que, lo que aquí se gestó como movimiento musical, que la iglesia no dejó que floreciera, que fue a dar a Europa y que se, 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 secretamente además y con mucha falta de información allí en Europa, se adaptaron como formas musicales preponderantes como la chacona, la zarabanda y las folias, pero casi seguro que todo eso viene de la Nueva España de música mestiza, música indígena y música negra, ¿no? Entonces estamos viendo las similitudes que hay, entonces es muy padre y, y nos damos cuenta que la cultura comunitaria, precisamente que la, 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 la manera de comunicarse comunitariamente entre iguales aquí entre iguales, entre músicos clásicos y músicos soneros jarochos o músicos jaraneros o lo que sea es lo más más padre del mundo, porque hay una confluencia humana a partir de de dos lenguajes muy diferentes, pero que no tiene ningún reparo en convivir, porque son de de un origen común, ¿no? Entonces, en el INE, y voy a a volver a lo del INE, en el INE, eh, eh, o en las instituciones mexicanas, o en las empresas mexicanas, Todo es arriba y abajo, ¿no? Y los de arriba siempre van a estar mejor o siempre van a ser mejores porque finalmente ellos son, aunque no hayan estudiado, son los hijos de o son los los prominentes eh, ciudadanos mexicanos criollos o de alta cuna, ¿no? Y, y, y Y nunca van a dejar dar su brazo a torcer hacia un hacia un, una convivencia más sana económicamente hablando socialmente hablando culturalmente hablando yo por eso he dicho siempre año con año en México vivimos como en la India una sociedad de castas pero esta está en el closet los mexicanos somos de castas de closet entonces mientras no haya ese dar su brazo a torcer de las de las de todas las instituciones de las de los grandes jerarcas de los jefes de los líderes sindicales por ejemplo, me estaba enterando aquí en Veracruz, hay un, 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 un tremendo, este, está está cooptado el sindicato de taxistas y no dejan que haya Ubers, por ejemplo, ¿no? Entonces, mm. aunque esté permitido, les meten hasta a la policía para que los encarcelen a los pobres choferes de Uber, ¿no? ¿Y quién controla eso? Los sindicatos. ¿Quién controla todo eso? Los jefes de línea. En fin, ¿qué puedo decir? ¿Y ¿Cuál es el signo del INE? Pues una reforma electoral, nada más.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Mor, ¿nos escuchas? Ana Francis, desde el más allá, Ana Francis, apárecete, por favor, manifiéstate en esta mesa donde estamos tomados de la mano. Ya está ahí, Ana Francis, ¿nos escuchas? Aquí ando ya. Aquí estás ya. Ahí está ya, ya sabe usted, saludos a quienes eh, eh, nos ven desde el canal 22, saludos a los televidentes, estamos en la mesa del más allá con todas las imperfecciones y con todos los detalles eh, correspondientes a una elaboración como esta que se hace de una manera comunitaria, participativa y con una gran voluntad. Ana Francis, ¿ya nos escuchas? Ya les escucho, Julio. Ah, bien, Ana Francis. Oye, Ana Francis, digo, a reserva de si te quedó algo pendiente respecto a tu comentario inicial o quieres que iniciemos ya, eh, pues que me platiques cómo viste lo de Emilio Lozoya, que ahora pasó del pacto pequinés a desayunar a Tole en el reclusorio. Al sanduichito.
2: ¿Eh? Ya sé. Pues mira, la verdad es que veo muy bien que ya esté Emilio Lozoya en la cárcel, No que lo veamos mal. Tarde, pues sí, tarde, la neta. Ya debería de empezar a soltar una sopa más nutridita que una sopa guantón. Ya debería echarse más bien este, una sopa con carnita, con pollito, casi que un caldo tlalpeño, porque ha cantado muy poquito el señor. Eh, pues muy interesante la discusión de si fue primero el huevo o la gallina, si lo que pasa es que la periodista que lo cachó en el junán gracias a ella, etcétera, etcétera. Etc., pues, ¿no? Toda esa discusión me parece muy interesante. Mira... Eh, como sea me parece preguntarnos
3: preguntarnos si esto frena el acceso o una vía de eventual enjuiciamiento hacia hacia Peña Nieto porque si ahora ya eh, el hombre que optaba por el criterio de oportunidad, Lozoya dice que eh, no tiene mayores cosas y si la FGR cancela ese criterio de oportunidad ¿qué va a pasar también en la vía que se había esperado
2: rumbo a Peña Nieto no solo a Videgaray yo le apostaría sin duda al al proceso humano del personaje y a qué voy con esto debe ser rudo estar allá adentro, ¿me explico? o sea, le van a pasar ciertas cosas vamos a ver cuánto aguanta vamos a ver qué aguanta vamos a ver qué sí tiene que decir si realmente, más que lo que tenga que decir, pues si realmente tiene pruebas porque ahí es donde la marrana luego tuerce el rabo pues, ¿no? Es decir, si tiene pruebas de sus dichos, nos encantaría ver a Peña Nieto en la cárcel y nos, nos encantaría ver a varios secretarios de Estado y a varios que fueron diputados, senadores, etcétera, cuando se aprobó la reforma energética. Nos encantaría verlos en la cárcel. Lo cierto es que el proceso es lento, es lento y eso genera mucha desesperación y mucha frustración. Pues ojalá que pueda aportar las pruebas y... Pues vamos a ver qué le pasa al personaje ahí adentro, pues, ¿no? Eso sería como mi apuesta. No está fácil uh-huh. estar allá adentro.
3: Uh-huh. Aunque, por ejemplo, Rosario Robles, pues ha aguantado todo y dice que no va a embarrar o a señalar a Peña Nieto.
2: Fíjate que en algún punto, no sé si se acuerdan de un día cuando Rosario Robles dijo: este, yo ya voy a cantar la sopa, no sé qué, y al día siguiente dijo: No, yo no sé nada, nunca supe ni, ni vine. Ese día sí. yo ni vine. Entonces, uh-huh. platicando con Nora Huerta, porque para algún show o algo así decíamos, ¿qué le habrá pasado a esta mujer que de la noche a la mañana se desmemorió? Entonces uh-huh. dice Nora Huerta, pues a lo mejor le hablaron por teléfono y le dijeron, a ver, tu hija está en tal lado, bla, 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 bla y te la vamos a entregar en una bolsita, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pues te callas el hocico y te quedas en la cárcel, pues, ¿no? Pues eh, esa es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Vamos a ver qué le pasa a ese señor en la cárcel.
3: Bueno, muy bien. Ana Francis, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿qué impresión y qué reflexiones te ha llevado el caso Lozoya?
4: Bueno, de entrada que la primera noche que, que pasó en la cárcel, cenamos lo mismo, me dio mucho gusto porque yo también me hice un sanduichito <risa> de jamón y bueno, pues... Eh, ahí eh, nos eh,
3: igualamos, ahí se iguala la sociedad.
4: Se iguala, aunque uno no deja de valorar este el, el tema de, de, hacerse, de hacerse ese sanguichito en libertad, que, que creo que es una diferencia muy grande. Ahora, a los Lozoya le pasó lo mismo que me pasó a mí cuando fui al Torito, Julio, este, porque uh-huh. yo venía de una fiesta en, en, un, en un lugar ahí en la colonia eh, Roma, uh-huh. eh, donde había tocado un grupo de unos amigos, me había tomado pues, un, un par de whiskies. Eh, y cuando llegué al Torito, la mitad de la fiesta de donde venía estaban ahí. <risa> Entonces, yo creo que Lozoya, de algún modo, dentro de las dificultades que ha tenido para... Eh, como cualquier persona que entra a la, a la, a la cárcel, que es, es terrible, incluso aunque vayas un día como en el Torito. Eh, creo que por lo menos se va a encontrar con muchas, muchos viejos amigos, algunos ya traicionados por él mismo, pero bueno... Por lo menos va a tener con quién hacer plática, ¿no? Que ya, ya es ganancia. Y bueno, eh, yo, yo quisiera cerrar también, porque ahora que, que hablabas de, de soltar la sopa y, de, y del pato que, que el pato más caro de la historia que le costó a los Oya pues ser llevado a la cárcel, pensaba en esta película maravillosa de los hermanos Marx, que se llama justamente dog soup o sopa de pato, uh-huh. <ríe> aunque no tiene que ver con precisamente con el tema en cuestión, sí es una, una crítica interesante a, a los políticos y al poder, y bueno, siempre es un buen momento para hablar del marxismo de los hermanos Marx.
3: Bien, Fernando, gracias. Eh, Horacio, eh, ¿qué reflexiones te lleva el caso de los Soya? Eh, ¿Se encamina todo realmente a buscar justicia? ¿Fue una... Respuesta circunstancial por lo de el video en eh, el restaurante de comida oriental. ¿Qué piensas, Horacio?
5: Mira, ha sido como ha sido, según el célebre Dayo, ¿no? Uh-huh. Eh, ya hoy por hoy, eh, con esta acción, la, la Fiscalía General de la República está, está, está poniéndonos un torito a la. o más bien, ¿qué pensar? Nos está dando qué pensar a los ciudadanos. Una de dos. O es una llamada de petate, ¿no? Resultado de las fotos, etcétera, del Junal. O en verdad van a empezar ahora sí a... a, 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 Se va a empezar a soltar como hilo de media todo esto para que de veras lleven a la justicia, o sea, a la justicia con todas estas detestables eh, carreras políticas que, que pues finalmente están están ya todas indiciadas, señaladas, pero sobre todo están repudiadas por la, por la historia mexicana ya contemporánea, ¿no? O sea, eh, yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que tengo todos estos, este, estos casos, por más que me lo quiera negar psicológicamente, pero todo el odio del pueblo mexicano, de, del 99.9% del pueblo mexicano y la, toda la... la la, la mala, la, 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 el, el, sí, el, el odio realmente, el rencor que te tiene la gente por haber dejado este país como lo dejaste, y, y, y bueno, pues eso, es, aparte de que la historia te lo va a reclamar, ¿no?, ya finalmente no podrías dormir tranquilo, yo al menos no podría dormir tranquilo, a menos que tenga un lavado de cerebro tan enorme como lo debe tener Peña Nieto, si es que lo tiene, ¿no?, cerebro, para para verdaderamente poder andar en las calles tan tranquilo y creer mi propia mentira de una manera tan terrible, ¿no? Entonces, aquí la, 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 la fiscalía, una de dos, o nos dio tole con el dedo, más bien una llamada de petate buena, que finalmente, bueno, ya está el señor, ya estamos más satisfechos que están trabajando, ¿no?, ¿O va a ser un caso aislado el cual nos va a dejar más aún con el sabor de boca que la fiscalía está demasiado lenta, que no confiamos en un fiscal como como Gersmanero y que aparte de todo pues va a ser un enorme error de la presidencia haber nombrado a... Aquí es Manero y, 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 y obviamente pues si el presidente sigue confiando en él, yo en ese sentido no estoy de acuerdo con el presidente porque no puedes confiar en alguien que tarda tanto en dejar eh, eh, claras las cosas, ¿no? Por muy este acucioso y minucioso que sea investigando, pues ya se ha demostrado, demostrado también que tiene ahí gente dentro la, de la fiscalía que... Este, pues estaba del, estaba coludida o estaba trabajando al lado de García Luna, ¿no? Y entonces bueno, o sea, no sé. Ya para ser sintético, no creo que o sea, ojalá, espero que todo esto sea, una, una, sea, sea, un, sea un vislumbrar hacia un nuevo horizonte de que ya la, la fiscalía esté trabajando, estoy empezando a trabajar y empezar a hacer justicia real como estamos sedientos todos los mexicanos, y no de venganza, no de que los cuelguen de la lasta bandera del Zócalo. No es eso, uh-huh. pero que ya sea justicia, pues, ¿no? De, digo, el repudio popular ya está pero es necesaria una certeza jurídica que tenga a esta gente de veras donde merece estar, ¿no? Nada más.
3: Sí. Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, no resisto la tentación de recurrir a usted como actriz y como eh, parte de creaciones teatrales para decirte, en el caso de Los Oya, ¿qué estamos viendo? Eh, una tragicomedia, una farsa, eh, un sainete, por un lado y por otro. Si tuvieras que hacer rápidamente, así a la veloz, una, eh, un título para una obra relacionada con los Soya, ¿cuál sería? ¿Qué personajes destacarías? ¿Y cuál sería? La historia sería una tragedia del niño rico que llega a, a acrecentar la fortuna y de pronto, en fin, ¿qué opinas, Ana Francis?
2: Pues yo creo que el título sería Sopa Aguada, ¿no? Porque está muy aguada este caso. Sopa aguada. Claro, porque sabes que además es que estamos educados y con en la Jeff cultura. Estamos
3: la sopa como Mafalda.
2: Exacto. Estamos en la cultura de la, en la, cultura de la cinematografía hollywoodense, en donde automáticamente y en dos horas se soluciona el mundo, pues ¿no? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. O sea, en nuestra narrativa ya se fue,
3: ya se fue, ya se fue, pero ahorita regresa. Es es son son sí, interior
2: de... que hay unos mal ladrón y que el ladrón regresa el dinero. Sí, decía yo, que en nuestra sí. narrativa nos encantaría ver a una cierta policía que agarra al ladrón con el botín Y ese botín se regresa a los programas sociales y entonces, o sea, la historia que tendríamos que ver sería, y entonces, aquí enfrente de mi casa, que es la casa de todos ustedes, abren una clínica increíble a la cual yo tengo acceso, ¿no? Eso sería una bonita narrativa. Este, porque ahí es donde está nuestro dinero, pues, ¿no? Se llevaron ese dinero, no otro. No se llevaron un dinero que sobraba, no sobraba. Este... Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Pues una mala telenovela, pues, ¿no? Una mala telenovela de cuántos capítulos te gusta, Sí hay este, anécdotas del mundo de las telenovelas que si se echan 5, 4, 20 por seis meses, que se echan 120 capítulos, ¿no? ¿Eh? Y el final es que la muchacha se casa con el imbécil que lleva 119 capítulos haciéndola sufrir, o sea, no es un final feliz. Entonces, eh, eso estamos viendo, me parece, una mala telenovela, digna de Gracias, Televisa. Ana. Con esta cosa que tenía Televisa, que creo que todavía conserva, de que él va y filma al aeropuerto de la Ciudad de México y logra que el aeropuerto de la Ciudad de México se vea de mentiritas.
3: Sí. Así
2: Lo es. logran. Es un talento.
3: Gracias, Ana Francis. El Fernando Rivera Calderón, me ha llamado mucho la atención el activismo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
1: que want hacer ring.
3: quien en un día de esta semana estuvo en Palacio Nacional, estuvo reunido con el secretario de Hacienda, cruzó la calle y estuvo con el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia y ese día comenzó un vaivén informativo diciendo que se posponía hasta abril del año que entra la votación de la reforma eléctrica. El propio embajador Ken Salazar dijo que había expresado las serias preocupaciones de Estados Unidos respecto a la reforma energética, es decir, lo petrolero y lo eléctrico, y que era un asunto crítico. Eh, Luego, dentro de Morena, han especificado los eh, dirigentes de la bancada en la Cámara de Diputados que no, que se va a votar a más tardar este 15 de diciembre. Pero el personaje del embajador, ¿qué opinas de ese activismo? En una de las reuniones el embajador dijo que se había reunido con el secretario de Hacienda que había sido acompañado por inversionistas o empresarios de Estados Unidos para ver cómo podrían invertir o participar en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pero, ¿qué te invoca o qué te sugiere este activismo del embajador de Estados Unidos, Fernando?
4: Bueno, me parece que que marca un interés... eh... Y un cambio en la política eh, binacional con Estados Unidos, del embajador que que teníamos antes, por ejemplo, que no no recuerdo en este, de cuyo nombre no puedo acordarme, como diría Cervantes, ahorita me lo recordarán ustedes, por favor, eh, que, que era un socialite y que le caía muy bien a la gente en Twitter, pero que tenía una relación... Con, con el gobierno, sobre todo con el gobierno entrante de, de López Obrador, porque parece que en, en la época de Peña Nieto iba muy bien todo y él decía que le encanta México y que comía chalupitas y que se iba a Xochimilco y, y toda la cosa. Y ahora creo que la relación dejó de ser eh, de estar en ese rango folclórico, este, turístico, y ha pasado a términos verdaderamente políticos, donde hemos visto venir a México eh, a una serie de funcionarios importantes de Estados Unidos que tienen que ver con asuntos de seguridad, que tienen que ver con asuntos de migración, que tienen que ver con asuntos, lo, los que más le importan a Estados Unidos, que son los asuntos de economía y de negocios. Eh, y no estoy seguro que este aparente retraso, este supuesto esta supuesta espera de la, de la aprobación de la reforma tenga necesariamente que ver con eso o solo tenga que ver con eso. Eh, creo que finalmente es un tema que se ha politizado tanto que ya no sabe uno hasta dónde eh, hasta dónde la, la, la ficción puede superar a, a, a lo que hemos ido viendo y a, a, a los pasos que ha ido dando la reforma y a lo que ha dicho el presidente y a lo que han dicho los de Morena de que se va a aprobar sí o sí. Lo que sí me, lo que sí me queda claro... Es que sí, la relación con Estados Unidos es distinta, y que más allá de lo que vociferaban todos los agoreros de la catástrofe de esta dictadura y del autócrata, donde decían que, que Biden se burlaba de las propuestas de López Obrador, que no lo iba a respetar, que no lo reconoció a tiempo, que bla, 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 pues vemos más bien un, me parece, un interés de Estados Unidos en las políticas que están surgiendo de México que no se había visto en sexenios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que pues es, es interesante eh, y, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando porque, obviamente, los, los Estados Unidos, como sabemos, no tienen amigos, tienen muy buenos intereses. Así
3: es, Fernando. Christopher Fernando es Cristo el nombre Landau. del embajador. Sí.
4: Cristo Fernando.
3: Eh, Horacio, ¿qué opinas de este activismo del embajador de Estados Unidos?
5: A mí me parece peligroso, peligroso y y como muy secreto, ¿no? Porque no, no dijo quiénes habían estado en la junta con él. Me parece un poco peligroso, así a grosso modo, ahí a primera instancia, porque finalmente, pues, los... Norteamericanos van a seguir conservando sus intereses y vemos que sus intereses, como los han conservado además a lo largo de decenios en Latinoamérica, no han sido muy limpios, no han sido muy comprensivos con con los pueblos latinoamericanos, sino han sido sido bastante injerencistas con todo el mundo. Eh, Yo no quisiera, y yo sí, sí, obviamente eh, respaldo al presidente López Obrador cuando habla de España o cuando habla de Estados Unidos, el pueblo. Eh, no tiene nada que ver con los gobiernos, ¿no? Y en realidad es eso, ¿no? El, el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos de Estados Unidos, que además Estados Unidos es un país de derecha, ¿no? Gobernados por una más ultraderecha que otra, ¿no? O más hacia la más derecha que son los republicanos y uno, un partido un poco menos derechista que es el, el demócrata, pero pues siempre han tenido los intereses económicos de una minoría también y de una, y de una hegemonía económica mundial y obviamente aquí, pues a muchísima gente no le conviene que México se convierta en un país autosuficiente energéticamente, porque lo mismo hubieran podido, o sea, lo mismo hicieron en otros eh, países a los que dominaron y conquistaron. Pero México tiene una gran ventaja sobre otros países, que México tiene un presidente muy respetado, que México es una potencia mundial que tiene el, el comercio más, más este, grande con Estados Unidos, es un socio comercial. De primer orden con Estados Unidos Y que somos vecinos Y además tenemos un montón de población mexicana Viviendo en Estados Unidos Y que además tienen una deuda histórica Muy grande porque nos quitaron Nos robaron y nos nos, nos este, fregaron La mitad del país Entonces obviamente ahí México y Estados Unidos son Además tenemos un tratado de libre comercio o sea, Todos esos antecedentes nos ponen como que En, 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 en consideración De que pues, no puede ser un como Afganistán O un como Vietnam o, no O algo así o sea, somos socios, nos respetan mucho, ya no somos el patio trasero, como bien lo dijo en otras palabras Fernando, pero obviamente pues está viendo, a ver, está como que tentándole el agua a los camotes, a ver cómo está, a ver cómo, cómo qué pasa, ¿no? Y obviamente pues la gente que es inteligente, los republicanos que están ahí echándole este todas las cacayacas y todas las... las, las las falsedades a la reforma energética, pues se tienen que dar cuenta que todo el mundo va a ganar con esto, ¿no? Y que finalmente la, la, no es una nacionalización, no es una expropiación, y que todos los fantasmas que se hace en la derecha, y sobre todo los empresarios que creen que les van a quitar todo, pues no les van a quitar todo, porque finalmente tú lo tú mismo lo viste, viste ayer con este Arturo eh, Huerta, ¿no? Se llama, ¿no? Sí. Eh, eh, lo, lo dijo bien, o sea pese a que él también es muy crítico del gobierno de López Obrador y yo lo admiro y lo respeto mucho al doctor, ¿no? Eh, eh, le va a quedar cincuenta y tantos por ciento al gobierno y cuarenta y tantos por ciento y muy proporcionadamente a ellos, a la iniciativa privada. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿por qué no quieren soltar el cuerpo de veras a esta gente, no lo quieren soltar y siguen inventando y siguen maldiciendo y siguen este, denostando y siguen investigando y siguen inventando noticias falsas. Es lo que, lo que a mí más me desespera, ¿no? Que, que, que mientras no haya un público, en la opinión pública, un público mayor que ve programas como este, que ve, que ve, que ve este, eh, otros medios alternativos, como Rompe Viento como Vicente, como quien quieres que sea, ¿no? Hay muchos que, que, que dan información certera y que no están engañando a la gente.
3: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis. Eh... ¿hacia dónde piensas que va a llevar la actual discusión? Eh, Si todo quedara en la Cámara Legislativa, pues las opciones son aprobar la reforma eléctrica por mayoría o bien desecharla. Y hay una expectativa, sobre todo de gente apoyando la Cuarta Transformación, que piensa que es momento también de organizarse, de moverse, de presionar... Y demostrar músculo social en apoyo a esta reforma eléctrica. ¿Cómo ves esas expectativas, Ana Francis?
2: Pues sí, pienso que es momento de mostrar músculo. Eh, Es decir, de alguna manera estamos en el inicio del fin de este sexenio, ¿no? Entonces sí me parecería como un momento muy propicio para mostrar músculo y para apoyar, es una otra visión de país, pues, o sea, lo que se está discutiendo aquí otra vez, pues es que son dos visiones bien distintas de país, y un poquito uh, abonando a la conversación sobre Estados Unidos y tal, mi papá decía que cuando vas a Estados Unidos estás viendo el futuro de la humanidad, y que cuando vas a Europa estás viendo el pasado, es una frase que le gustaba mucho decir a mi papá, mi papá era un tipo de frases. Luego no le ahondaba mucho a la frase, pero le encantaba decir frases. Y entonces eh, yo pensaría que más bien es al revés, es decir, Estados Unidos de alguna manera representa el pasado de la humanidad, es decir, ese sistema que genera tal grado de desigualdad, que genera tal grado de, de descontento, tal grado de explotación mundial, etcétera, debe de morir, desde mi perspectiva está muriendo, o bueno, esa es mi apuesta, sin duda, Y en Europa lo que estamos viendo es un futuro aterrador con la derechización de los movimientos, etcétera. Lo que está pasando en Italia, en Europa del Este, en España, con las leyes LGBTI, etcétera. Me parece que hay que ponerle muchísima atención a esta derechización. Eh, Pero pues sin duda que lo que se está planteando es una otra lógica de mundo en donde volvamos a un Estado un poquito más grande del que teníamos, un Estado más eficiente, ¿no? Es decir, ya no es posible que ante esta conversación de lo que pasa es que el Estado no es eficiente y entonces que lo maneje la iniciativa privada es así de pues entonces hagamos que el Estado sea eficiente, ahora el problema es que para hacer que el Estado sea eficiente necesita haber una sociedad civil eficiente, y a qué me refiero con esto, una sociedad civil pues removilizada bien organizada, que esté jode y jode y jode y jode entonces pues sí me parece que es momento justamente como de mostrar ese músculo, eh, porque necesitamos empujar, sobre todo al PRI, pienso, que no tendría por qué votar en contra de esta reforma. ¿no?
3: Bien, gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, mmm, todos los principales partidos políticos están en un rejuego terrible y en una serie de contradicciones y de turbulencias, eh, Morena ha sido señalado por el propio Paco Ignacio Taibo II en el sentido de que si Mario Delgado no sabe escuchar lo que de Morena se dice en el país, pues que renuncie. El presidente del PAN, Marco Cortés, anuncia que en 2024, 2022, van a perder las cinco de seis elecciones en curso. El PRI bamboleando ahí entre si apoya o no la reforma eléctrica... Y uno de sus personajes principales del momento, Rubén Moreira, dice que ellos eh, expresan su respeto a Peña Nieto en el sentido de que creen que no no ha cometido la serie de actos derivados de este tema de los Oya. ¿Qué opinas? ¿Cómo estás viendo este jaloneo, esta insuficiencia o esta crisis en el sistema de partidos mexicanos? Por favor, Fernando.
4: Bueno, me parece que es una crisis que, que se, se ha venido dando y que se veía venir eh, este momento ya mucho más radical. Yo creo que Paco Taibo tiene razón en su planteamiento. Yo creo que en pos de un pragmatismo en el que Mario Delgado puede decir, pues, pues sí, haya sido como haya sido, pero miren, gané. ¿No? Eh, y yo creo que la voz de Paco pues es un poco la voz de la conciencia, no de un partido político, sino de un movimiento donde no solo están los, los que están en Morena, sino que estamos incluso personajes, eh, no, no sé si Horacio sea miembro de, de algún partido, yo no soy miembro de ningún partido político, es decir, vemos muchos ciudadanos que apoyamos este movimiento sin ser parte de Morena, y creo que hay una conciencia eh, grupal en ese sentido que tiene que ver con estos parámetros éticos que ha marcado el presidente López Obrador, y el primero que no siguió esos parámetros éticos a la hora de elegir candidatos y de eh, fue, fue Mario Delgado entonces yo creo que ahí hay un debate interesante, que ojalá se lleve con cierta filigrana, porque finalmente como, como estamos viendo en el PAN, pues estos, estos eh, forcejeos internos, este, este fuego, entre comillas, amigo, pues es bastante dañino. Ahora, por otro lado... Eh me cuesta trabajo decirlo, pero Marco Cortés, por primera vez en su vida, creo que tiene razón, aunque ahora ya no lo quiera reconocer. Evidentemente el PAN va a perder en, el, en las próximas elecciones. No hay manera de que remonten eh, de, de ninguna manera. Entonces lo veo como un último acto. Todo, de... todo
2: para acabar dándoles la razón a Marco Cortés, carajo. Todo, fíjate todo no más, para eh. acabar
4: Dale. dándole la razón a Marco Cortés. No puede ser, Ana, me siento muy apenado de esto, pero... Eh, yo creo que hasta tú me darías la razón. Marco Cortés tiene razón, van a perder. Y eh... te
2: la voy a dar a ti, pero no se la voy a dar a Marco
0: Cortés.
2: Está bien. Apoyamos la razón
3: de Fernando Rivera sobre la sin razón o razón de Marco Cortés. Adelante, Así es. Yo
4: creo, yo creo. que ahí, este, eh, tiene un, una evaluación eh, acertada. ¿No? Yo coincido con esa evaluación. Me parece lógico que en el pan brinquen todos y digan, oye, bueno, no, no es así como mucho de liderazgo estar anunciando el apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, ¿qué podemos decir del pan? Que, o sea, incluso las voces que salen a criticar a Marco, este, Damián, eh, to- o sea, no, no hay ni a cuál ir, ¿no? Este. Entonces creo que sí están, están en un problema grave, y la verdad es que yo, pues de mientras. Lo que propongo es disfrutar un poco cómo se hacen pedazos entre ellos eh, y a ver a dónde llega. Pero lo que sí me parece es que, pues, esa dirigencia de, de Marquitito Cortés, pues, ya es, es insostenible y qué bueno, pues, este, qué bueno que sean públicos estos, estos forcejeos. El PRI, pues, ya, mira, más allá de, de que cierren filas con Peñanito, este, uh-huh. veo muy difícil que el PRI logre logre quitarse todo esto que se ganaron con creces durante tanto tiempo y que tenemos ahora a exponentes tan claros de, pues de, de la tranza que hicieron y de lo, en lo que convirtieron en este país donde la, las leyes y todo giraba alrededor de cómo sacaban más lana, cómo la desviaban y cómo se hacían multimillonarios un, un grupo de, de amigos que ni siquiera tenía que ser familia, simplemente con haber ido en la misma escuela ya podían compartir ese botín. Entonces yo creo que el PRI, diga lo que diga, haga lo que haga, no hay manera de, de, de que tenga salvación. Tal vez solo peor que ellos, y esto puede ser un consuelo para la comunidad priista, pues estén los, los eh, compañeros del PRD, que ahí sí, pues pues yo ya hasta les puse su calaverita, ahora es mi ofrenda, porque
3: está cañón. Así es. Gracias, Fernando.
2: Ay, no, no, yo no sé si el PRD es peor que el PRI. Bueno, puede ser que sí. A mí, es que a mí me sigue doliendo mi pechito del PRD. Todavía no lo supero.
3: Pero, eh, ¿mejor el PRI que el PRD o mejor el PRD que el PRI? No, pues
2: mira, mejor hablemos de Movimiento Ciudadano. No, no, tampoco, dale, sí. sí. No. Te voy a decir porque de Movimiento Ciudadano yo respeto mucho a Patricia Mercado. Yo también, sí.
5: yo también la respeto. Sí, pero
4: pero tenemos
2: más... a Fosfogover y tenemos al, sí. al otro de, al de Jalisco realidad, que, que no. hay Diosito, ¿no?
4: Ahora, si, si, se, si se fijan bien, si juntamos las siglas del PRD y del PRI, lo que dice <ríe> es Perdí.
5: Ahí se Pollito.
3: Horacio, ¿querías
5: decir algo sobre esto? No, no, bueno, sobre, sobre Morena, ¿no? Sobre la, la, la aparente escisión o la aparente, sí, este, este este posible sisma que puede haber en Morena. Yo creo que ahí tiene que ser Morena muy consciente de que están tratando tres tipos de conductas y de pensamientos. El primero es el de Morena como, como partido político, que no queremos que se vuelva, pero que tiene en Mario Delgado, en gente como Monreal y como Mario Delgado, tienen tienen políticos que trabajan como políticos, que piensan como políticos, que hacen como políticos, ¿no?, Por una parte. Luego tienes hoy la entrevista muy interesante que te dio Berta Luján, ¿no? Eh, Berta Luján, que me me encanta cómo habla como como oso montañés de Chihuahua, muy pausada y muy institucional. Berta, yo la quiero mucho, yo la la, la respeto mucho. Es una gente de primera, institucional, a más no poder. Tienes esa otra cara, no la de político, sino la de institución. Berta Luján es una agenda institucional que se basa en los estatutos, que se basa en lo correcto, que se basa en seguir un procedimiento con, con una base muy ética y muy este y muy limpia, como ella es Berta Luján, ¿no? Y, y desgraciadamente no es compatible con el, el, las jugadas políticas que son
2: explicables
5: o no, son excusables, ¿no? Finalmente tienen que proteger la política a partir de la visión política, que yo no soy político y nosotros no somos políticos, pero que tienen una, una un, un procedure, ¿cómo se llama? Un, un proceder, un procedimiento, una una, una sintaxis, diría yo, eh, 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 determinada, que finalmente los pone o los hace, como el mismo presidente, pues es un político de altos vuelos y colmilludo que no da paso sin guarache hay políticos que sí dan pasos sin guarache y que a veces son impulsivos y que a veces son compulsivos y bueno, y tienes la otra parte de lo que se está jugando Morena, que es la parte de movimiento, la parte social la parte de las bases, la parte de, del fisgón, las, la, 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 o sea la parte que está haciendo el fisgón, que está haciendo Taibo, que está haciendo este, Citlalio, etcétera, etcétera o son sea, todos los activistas sociales que somos nosotros también, que estamos más identificados con esa parte de movimiento que con la parte institucional de Berta Luján o que con la parte política. Y yo creo que ahí, sí. en este análisis este que estoy haciendo, y, y, y creo que creo que sí, sí vale la pena que ellos mismos reflexionen y que, y que dialoguen, ¿no? Eh, eh, porque yo no soy parte de ningún movimiento, de, de ningún partido político, porque no creo en ellos, pero ya que hay que comerse un partido político, ya que hay que ponérselo a cuestas, si va a ser un partido político, pues ese va a ser Morena ese va a ser Morena, y vamos a tener que ser morenistas, aunque no nos gusten personas de Morena, ¿por qué? porque no hay otro partido, no hay ningún otro que como institución que como movimiento y que como político, como partido político, nos dé lo que necesitamos el pueblo mexicano, no sé si me explico es terrible, pero es cierto o sea, Morena no se debe volver un partido político, pero se está volviendo, bueno, hay que apechugarlo.
3: Ahora eh, ¿qué creen ustedes? tenemos que cortar esta transmisión para Canal 20, para canal 22 y seguimos aquí en nuestro canal. Pero les propongo, ahí está, les propongo que le demos un mensaje de saludo a quienes nos ven en este primer eh, programa retransmitido por Canal 22. Ana Francis, eh, Fernando, Horacio Franco, eh, gracias a quienes nos ven en Canal 22. Aquí estaremos mientras... Eh, eh, nos aguanten en una temporada que puede ser breve o larga, pero ahí estaremos en Canal 22. Ana Francis, gracias por pues, esta parte.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Eh, Fernando Rivera, gracias. Me,
4: me da mucha alegría que Julio Astillero al fin esté en la televisión pública mexicana. Celebro eso. Sí. <risa>
3: claro, Estamos claro. juntos. Horacio, gracias no, muy, y buenas tardes.
5: Muchas gracias, Armando. Por, por, esta, por esta oportunidad que nos dio en verdad nos dio, te dio una oportunidad a ti, pero tú te paras solito como comunicador, te paras solito como periodista pero nosotros que somos realmente alfiles y somos peones de la, de la lucha social que peones. En, ¿no? peones, peones, somos peones somos ¿no? bueno, peones peón y, de la música hablar, peón, de peón del arte muchas gracias oh. por esta. gracias a, gracias. a de Canal de que amo en y la todos.
3: transmisión hasta aquí llegamos en la transmisión para Canal 22. Gracias. Y bueno, chirrin chin, chin. Aquí seguimos. Se abre la otra parte, que es el más allá del más allá. Chirrin chin, chin! Chirrin Hace chin chin.
2: Hacía años que no escuchaba el chirrin chin, chin.
3: Es que después de chirrin la llave chin chin, ¿claro? de, de Fernando Rivera, con la que abre su casa, puso también el chirrin chin, chin. Exacto. Bueno, Todavía nos queda espacio para en el, el postre, la parte final nos quedan como unos ocho minutos. Eh, así es que, Ana Francis, lo que quieras aquí al final del programa, por favor.
2: Oigan, bueno, yo ya ven que soy muy enamorada de la Ciudad de México. Me- yo quiero todo, ¿no? Ya ven que yo soy muy enamorada de la Ciudad de México. Y fui el lunes a ver este uno de los espectáculos que están en Xochimilco sobre Día de Muertos y tal. Ahí hay un montón, parece que son como 17 espectáculos porque tiene que ver con los colectivos de de los eh, de las trajineras y tal, y ellos en, en coordinación con grupos tanto locales como algunos que vienen de otras partes de la ciudad, se organizan y hay unas producciones, hay desde un musical hasta cosas más tradicionales y tal. Pero el paseíto de que te subes en la noche a la trajinera, llegas, no sé qué, te venden lo que es tu esquite, tu tamal, tu atole, tu pan etcétera y este y ves una representación teatral a lo lejos y la bruja y la ajá es muy divertido y es muy entretenido los canales de Xochimilco están bellísimos son 196 kilómetros de canales que esa, ese dato me tiene absolutamente enloquecida o sea es ir y, o sea, es ir y venir de Cuernavaca tres veces no uh-huh. eh, casi entonces vale muchísimo la pena que se lancen este fin de semana, porque vas a este fin de semana, terminan, y ya es hasta el año que entra el asunto de las representaciones teatrales alrededor del Día de Muertos, y les iré dando su tip turístico, un tip turístico, hay una cosa que se llama Turismo Colibrí, tú te organizas con tus vecinos, juntas 30 personas, y la Secretaría de Turismo te pone un camión para que vayas por ejemplo, a Xochimilco.
3: Bueno, pues estamos ahí, con ese postrecito. Se eh, les deja la inquietud. Se les deja la inquietud. Le venimos dejando la inquietud aquí. Se le viene manejando. (risa) Fernando Rivera, la parte final, lo que desees, por favor.
4: Bueno, yo puedo darles un postrecito feliz y un postre asqueroso. El postre feliz... Tiene que ver con la recomendación de Ana, porque ya si van a Xochimilco, pues no dejen de ir a la isla de las muñecas. Hace yo hace muchos años, cuando todavía no estaba de moda, eh, me tocó conocer y entrevistar a don Julián, que fue el, el, el hombre que empezó, él, él se encontró muñecas tiradas, las recogía, las trataba de arreglar y las colocaba en los árboles aledaños a, a, al pues, al pequeño islote o don, donde él vivía, a su, a su chinampa, digamos, y... Empezó a coleccionar cada vez más y luego le empezaban a regalar y, y su lugar donde él vivía terminó volviéndose un espacio pues alucinante, mágico, eh, porque él hablaba con ellas, las peinaba, era un hombre maravilloso, eh, un poco etílico, ¿no? Y él merecía que escuchaba a sirenas en su chimilco y que le hablaban las sirenas. Y parece que él, él murió ahogado. Ahí porque, según me contaba uno de sus sobrinos, pues le contaba que la sirena le estaba llamando muy recurrentemente, ¿no? Y, ah, y él mira, fue, mira. digamos, devorado por esos canales ancestrales y es un lugar verdaderamente maravilloso. Ahora hasta uno, ya lo han hecho ahí las, los familiares, los descendientes de Don Julián, ya venden cervezas y ya ya lo volvieron este un baby-o, ¿verdad? Pero este es un lugar Fascinante, eh, tarda aún un poco en llegar, pero vale la pena. Y en, en el postre eh, ter, terrible y amargo y asqueroso, solo quería hacer notar eh, que ahora que se dio esta información de que el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora que, que dicen que el presidente y que el gobierno de la 4T ataca la ciencia, y ahora que nos enteramos que en el gobierno de Calderón el CONACIT le dio treinta y tantos millones a las empresas de Claudio X. González para desarrollar mejores pañales y papel higiénico, eh, pues solo quería dejar sembrada la idea de que qué curioso que toda la fortuna y todo el imperio y el emporio de la familia de Claudio X. González esté fundada alrededor de la caca.
3: Vaya, vaya. Bueno, pues de todo hay... Pero es
4: un
2: filósofo
4: lo sé. Sí,
3: sí, sí. Esa es la verdad, Digo, Profeta es...
2: filósofo.
3: Profeta
4: filósofo. profeta pollías. El, pollías.
3: el profeta pollías. Horacio Franco para cerrar esta mesa del más allá, más allá. ¿Qué nos dices, por favor,
5: Horacio? El filósofo de Weymes. De Weymes. Pero bueno, mira, para cerrar estoy, estoy feliz aquí en Veracruz por este encuentro que les dije, donde, donde. Finalmente demostramos cómo, cómo, pues sí, ese perdón, que no es un perdón del de, de gobierno español, ¿eh? no es un perdón, es una. lo que se tiene que reflexionar, o se tiene que hacer es una reflexión histórica de todo lo que nos quitaron a los, a los, a los mexicanos, a los habitantes de este país antes de la conquista, les quitaron su idioma, les quitaron su, su, sus nombres, ¿no? No se llamaban como nos llamamos ahora, pero bueno, se, les quitaron sus nombres, los cambiaron, les impusieron una religión, etcétera. Todo esto, todo esto fuimos nosotros un resultado, ¿no? O sea, no, España ni existía, ya sabemos que España ni existía, que eran muchos reinos diferentes, etcétera, etcétera. O sea, no es un... Yo creo que lo que se tiene que pedir no es un perdón, porque viendo todo lo que, lo que nos quitaron también ya como pueblo conquistado y lo que prohibió la iglesia y lo que prohibió el virreinato y, y, y claro, lo bueno que trajeron, dijéramos, que fue pues finalmente podríamos decir, bueno, ok, el idioma que tenemos, ok, sí, la cultura que tenemos, sí, ok, los nombres que tenemos, bueno, ya los tenemos, ya está, pero no dejó de haber una gran devastación, no fue un encuentro de dos mundos, como románticamente lo trata de llamar la gente, no es un encuentro, fue una conquista alevosa y ventajosa donde nos dieron, pero de veras, por donde más nos dolió, ¿no? Y... y diezmaron a la población y dejaron hasta el día de hoy una población indígena que son ciudadanos de segunda clase. Si por eso no son capaces de hacer una reflexión histórica y decir, bueno, si hubiéramos podido hacer las cosas de otra manera, la cagamos en la manera en la que lo hicimos, No no, no, no en el fondo, pero sí en la forma de lo que lo hicimos, ¿no?, Finalmente hubiera podido ser una, una, una declaración un poquito más sensata, haberle contestado la carta al presidente y haber dicho sí, o sea, no pedimos perdón, ¿no? Pero sí, sí, reflexionamos históricamente sobre todo. Lo que les quitamos, todo lo que propiciamos, todo lo que, lo lo malo y lo bueno que vinimos a hacer aquí, nada más, ¿no? Y es como reflexionar también, y el reflexionar te da memoria histórica, darte memoria histórica te da también no repetir un error otra vez, ¿no? Precisamente por eso sigo insistiendo con lo mismo en lo que lo que este lo que lo que propuse en Twitter a Claudia Shemu de cambiar el nombre a la, a, la, a la única calle que no tiene nada que ver en el centro histórico que más bien se, quería, se debería de seguir llamando así Isabel la Católica en la colonia Alamos porque ahí están los nombres de las calles españolas, Soria, Sevilla, etc digo no Sevilla, Sevilla necesitan la Portales, pero Soria, Cádiz Fernando, y ahí puede haber una Isabela Católica y queda perfectamente bien, pero en el centro histórico queda una calle que se llame Josefa este, Ortiz este, Telles Girón, o que se llame Leona Vicario, o que se llame Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Simplemente claro. por eso, por memoria histórica, pero bueno, con sí. esto cierro nada más.
3: Bien, pues muchas gracias a los tres, gracias que tuvimos la oportunidad de una mesa más del más allá y ya veremos eh, cómo continúa ese más allá. Así es que, Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, es un placer con, compartir con ustedes el más allá del más allá y todos los masayaces.
3: Así es, el masayacismo. Fernando Rivera, gracias y buenas tardes.
4: Que siga el masayaseo este, colectivo. De, gracias, Julio, felicidades eh, a, a, a todos y a, a tu esfuerzo de de crear espacios independientes la verdad es que yo lo valoro mucho porque eh, creo que estos medios que, que no somos nuevos porque ninguno de nosotros acaba de empezar pero estamos explorando plataformas y hacer este este mashup entre lo, las redes, la, lo, lo que vemos en internet, en la computadora y lo que vemos en la televisión, me parece sensacional, así que gracias Ana, Horacio y Julio, los quiero y nos vemos la próxima semana Sí, señor, muchas gracias. Oye, Fernando,
2: Fernando ¿no sí. crees que con el asunto del masayaseo, Fernando, como que quiere un reggaetón? Ahí viene el masayaseo. Sí. Te dejo sí. la inquietud. Un poco de Te perreo,
4: perreo, perreo. Obvio. así sí, como, sí, como el de cotar.
3: El perreo <risa> del allá. O Horacio Franco, pues o sea, gracias ped- buenas tardes Gracias
5: y buenas tardes Vamos a pedirle a una de las eminentes A, 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 Karen, a Karen García Que está aquí, que es una, una excelente Bailadora de Son Jarocho O a, o a Don Rubén, que es un excelente Artista, que son, que componen décimas Así que si le salen las décimas, que nos haga una décima Para la mesa del más allá, les voy a pedir hoy O mañana que, 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 que tenemos Un toquín ahí entre barrocos y soneros Que nos hagan un, una Una, una este, décima para, para bueno, después publicarla pues muchas gracias a todos aquí con el público muy acaloradas acaloradas las discusiones a veces no entienden lo que lo que decimos pero bueno finalmente porque... eh, eh, la mayoría de la gente sí son gente muy 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 este de veras muy apoyadores gente muy de veras muy pero muy 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 cariñosa con hay que explicarnos este.
2: mejor oración y modo
5: Sí, pero no, 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 no. la gente, que, no, no, la gente que, que, que sí nos entiende, entiende de lo que hablamos, sabe de lo que hablamos, hay otros, por ahí hay unos bots que mandan a alguien, un, un bot muy acomplejado que se llama Alex Galaviz que le manda un saludo que no creo que sea, no, no creo que sea real, pero bueno, pero bueno, y, 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 y todos con, la mayoría con, de veras, eh, muy respetuosos comentarios que yo contesto dicen que por qué no les tengo respeto a ustedes sí los oigo, pero también oigo y escribo tengo dos tengo oídos que me funcionan bien, entonces eh, eh, yo creo que aquí el público le debemos toda nuestra gratitud y todo nuestro cariño, en verdad, gracias a todos.
3: Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana gracias, hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time